0: Êxodo 17, verso 8 ao 16, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos, homens, e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera pelejou contra Amaleque, Moisés porém Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, quando Moisés levantava a mão Israel prevalecia, quando porém ele abaixava a mão prevalecia Amaleque, ora as mãos de Moisés eram pesadas por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele e ele se sentou nela, Arão e urso sustentavam lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Quando Josué desbaratou Amalek e é ao seu povo ao é fio da espada. Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque, de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Pai, hoje nós estamos avisados, o Senhor nos disse, a tua palavra de que um inimigo seria enfrentado todas as épocas, cada geração. O nome dele, Amaleque. E o Senhor jurou que riscaria do céu, debaixo deste céu, a memória de Amaleque. Portanto, o Senhor apaga, destrói, cancela, quebra o espírito de amargura e de rebelião. Hoje, Senhor, queremos como Moisés, Arão e Ur levantar nossas mãos em unidade junto com Josué e os homens escolhidos para vencer essa guerra de gerações, para vencer essa batalha contra esse inimigo histórico. Hoje, Senhor, nesse mês de setembro de 2020, Estamos na expectativa de que o Espírito de conquista, o Espírito de vitória, nos leve à terra prometida. Oramos em nome de Jesus. Então, os hebreus saíram, partiram do deserto de Sim e iam de um lugar a outro. O povo estava cansado e precisava de um suporte, de um refrigério. Cansados, acamparam-se em Rephidim. Diz o capítulo 17, verso 1. Eles se acamparam em Rephidim. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E ali, em Rephidim, não havia água. A localização de Rephidim era ao sul da península do Sinai, eu já estive até ali na península e apontaram alguns lugares onde podia ser, e o nome Refidim significa descanso, o povo estava cansado e Deus os levou para descansar, acredite, o cansaço, a exaustão e a fome, por vezes é o preço exigido para um chamado de alta performance. Líderes passam por momentos em que serão esticados até os seus limites extremos. Já viu aquela série No Limite? Isso faz parte para alguém que vai receber nações por herança. Isso faz parte para pessoas que vão ter os povos por sua posição. A primogenitura tem o seu preço. Jesus pagou um enorme preço por ela. Sabe... Esaú, pai dos amalequitas, que acabamos de ler o texto, tinha feito uma prova similar. Ele estava cansado. Em Gênesis 25, verso 29, diz que ele fracassou, ele falhou. Ah, na verdade, uma diferença entre cansaço e estresse. Cansaço vem de um esforço intenso. Estresse vem de um esforço inútil. Cansaço você vence com descanso. Estresse você só vence quando você muda. Esaú estava lutando por algo que ele já tinha, a aprovação do pai, Isaac. Mas ao ficar estressado, ele abriu mão do seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Apesar de todo o esforço, ele voltou para casa sem a caça esperada e ficou amargurado. E aí, porque perdeu, resolveu desonrar seus pais. Diz o texto que ele revoltado se rebelou contra Isaque. Gênesis 28 diz assim, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de seu pai, foi-se a Ismael e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Entenda, ele está ali, é, querendo ferir alguém e a rebelião é essa amargura Curtida, que fica ali por tempos, curtindo. E a Bíblia fala que Moab é a bacia de lavar do Senhor, Moab é um ícone da perversão moral e foi isso que Esaú se tornou. Essa nação sempre esteve ligada aos ataques contra Israel. Quando as necessidades físicas falam mais alto que a herança espiritual. Nós estamos semeando a longo prazo uma vida de infelicidades. Ao se vender espiritualmente, Esaú, barganhando o chamado de Deus, tomou a forma daquilo que o comprou. É, Nós assumimos a identidade dos ídolos que adotamos em nossas vidas. Diz o texto em Gênesis 25... E disse a Esaú a Jacó, deixa-me, peça-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom, que significa vermelho. Esaú assumiu as características do guisado pelo qual ele foi comprado. Seu pseudônimo se tornou Edom, que significa vermelho. A Bíblia dá testemunho de... Esaú no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, no verso 14, diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, ninguém se prive da graça de Deus, olha que texto pesado isso, Quer dizer que pode-se ficar fora do escopo do ambiente, do terreno da graça. Pode-se anular a graça. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela, muitos sejam contaminados. Ele está dizendo que a amargura arranca você do lugar da graça. Verso número 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou o lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Verso 18. Pois não tendo chegado a esse monte palpável, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade. Vamos parar por aqui. Onde eu estou querendo chegar? Sabe, Esaú buscou arrependimento com lágrimas, diz a Bíblia. E ele havia vendido o seu direito de primogenitura. E o texto, dentro do contexto, está falando sobre amargura. Amargura. Ao vender seu direito de primogenitura, aquele homem ficou marcado o restante da sua vida. Ao abrir mão de algo que não deveria jamais nem ser cogitado em ser vendido, negociado, ele se tornou uma pessoa amarga. Na história, é incrível ver o que a descendência de Esaú se tornou. Depois de séculos, é incrível ver como o DNA da descendência de Esaú foi ativado na pior forma, da pior maneira para manifestar o que há de mais deplorável da natureza humana. Os amalequitas, do texto que eu li, descendentes de Esaú, era um povo nômade e foi, segundo a Bíblia, a primeira família ou dinastia a se transformar em nação. Números 24 diz, também viu Balaão Amaleque, e proferiu a sua parábola dizendo, Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será a destruição. Para os comentaristas bíblicos, Amaleque é a própria encarnação do mal. Eles eram chamados os povos do deserto. Eram assassinos, selvagens, brutais, covardes, ladrões que pilhavam e roubavam todos que encontrassem, sem misericórdia. Filo os chamava de... O povo que lambe. Amaleque era filho de Elifaz, filho de Esaú, portanto, neto de Esaú e bisneto de Isaac. Amaleque representa, portanto, o inimigo que nos ataca sempre quando estamos enfraquecidos, vulneráveis, fragilizados. É a lógica do vírus. Pega o corpo mais fraco e o ataca. Aproveita o momento de maior dificuldade para o seu ataque. Deuteronômio 25, verso 17, diz, lembra-te, olha que texto, Deus está dizendo, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou pelas costas todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus, quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego, descanso, de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esquecerás. Os amalequitas não existem mais como um povo, mas eles são a encarnação de inimigos que usam suas artimanhas e seu modo operantes hoje. A maleque é, portanto, uma mentalidade, uma maneira de pensar, uma ideologia, um sistema. A Malek opera pelo espírito de amargura. Tem gente que tem uma coisa sangrando dentro dele. Tem gente que tem um, uma coisa curtindo dentro dele. Tem gente que tem algo que está com um ácido o corroendo internamente. Preste atenção nisso. Há muita gente mudando sua essência por causa da amargura. A Bíblia diz em Tiago sobre a inveja amargurada. É olhar para o outro e ficar extremamente descontente com o sucesso de alguém. E aquilo é um ácido corrosivo. Desde Esaú e Jacó, séculos se passaram Israel precisava vencer a prova que desqualificara Esaú. Israel estava cansado, Esaú estava cansado. E Israel, incrivelmente, estava ali na região onde estavam os amalequitas, descendentes de Esaú. E era preciso vencer Amaleque. Haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Em Refidim, então, não havia água para o povo beber. Eu mostrei o texto. O povo, então, contendeu com Moisés. Quando as coisas dão erradas, sempre o problema é a liderança. Moisés vai para Deus. Então, Deus diz para ele, leve-os até a rocha de Horeb, fere a rocha. E saiu água. Há aqui, obviamente, um paradoxo entre a rocha e Jesus. É do caráter quebrantado que brotam as fontes de Deus. Do quebrantamento de Moisés, da sua identificação com a cruz, Deus descedentou o povo. O aspecto messiânico da vida é suportar as dores que aprofundam os relacionamentos. Dores que aprofundam o, os relacionamentos. É preciso transformar o sal em alguma coisa que funciona para a vida e nos dá anticorpos, Deus supriu a água para o povo, Deus enviou água para Israel, então Deus permitiu a guerra, Deus estava passando o povo num teste, para atestá-los, mas eles simplesmente murmuraram, reclamaram, e quando você recebe algo fazendo pirraça, você vai precisar enfrentar uma batalha, a imaturidade tem consequências, ao invés de descansar em refidim, lugar do descanso, ao invés de confiar, o povo começou a se rebelar, a reclamar. Então o um lugar que era para ser de refrigério e descanso mudou de nome para amassar, que quer dizer prova. Eles não passaram no teste. E é no meio da reclamação e da rebelião que surgem os amalequitas. Os amalequitas virão... Quando o povo reclamar, quando o povo reclamar, os amalequitas vão aparecer. Amaleque, veio Amaleque e pelejou contra Israel, verso 8. Né? Amaleque é o tipo de inimigo que toma a iniciativa do ataque. É provocativo, injusto e abusivo. Amaleque é a encarnação da amargura e da rebelião. Eles estavam no deserto e havia entre eles divisão e murmuração imaturidade, e é no deserto que as nossas infantilidades são expostas, é no deserto onde nós somos tratados, é no meio de uma situação dessa que a gente vê tanta coisa aparecer na vida das pessoas, o que eu vi emergir de bom e de mal na vida de tanta gente é incrível, perceber como tinham coisas curtidas, coisas guardadas, coisas ressentidas, que precisam vir, ser tratadas, resolvidas no devido ambiente. A batalha de Refidim traz para nós os mais básicos ensinamentos para o sucesso de uma comunidade, de uma família, de uma nação. Aquela batalha não começou ali em Êxodo 17, ela começou séculos antes, entenda, suas batalhas, que você está enfrentando hoje, não começaram agora. Elas existem bem antes de você nascer. Suas guerras começaram antes de você nascer. Elas têm a gênese, por vezes na sua infância, quando seu pai foi embora. E até hoje você vive uma luta por significado, por valor, por importância. Ou quando você foi abusado, quando você sofreu aquele abuso, que lhe faz se comportar do jeito que você se comporta até o dia de hoje. Ferido em um momento marcado até os dias de hoje. Algumas questões são mais antigas e profundas do que nós imaginamos. Você só vai entender as pessoas quando conhece as histórias delas. No caso de Amaleque, o problema tinha proporções dinásticas. Amaleque, repito, é a incorporação da amargura. Nós estamos lidando, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria lidando com a amargura. E a amargura tem várias formas. E a amargura se transforma em algumas coisas loucas na vida, se transforma em rebelião, em inveja. A questão não resolvida entre dois irmãos, Esaú e Jacó, séculos antes, explodiu no deserto. Quando Israel estava para entrar na sua herança. Eles estavam para entrar na terra prometida e foram atacados pelas costas. Esaú e Jacó, é uma história bem longa. As consequências da casa dividida cobrou o seu preço. A conta chegou. Acredite, a conta chega. Vieram os filhos de Jacó, diz a Bíblia, e problemas sérios começaram a acontecer. Os filhos de Jacó não eram anjinhos eles eram filhos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a gente pensa que essas famílias eram altamente funcionais, não, eram totalmente disfuncionais. Nós celebramos os patriarcas, e quando a gente vê Abraão mentir na cara de pau, e é incrível, porque chega lá os caras querendo pegar a esposa dele, né, se fosse para nós, muitos de nós iam morrer antes que levasse a esposa. Não todos, eu acho mas a maior parte eu acredito amém, amém, amém obrigado, obrigado gente ali que já testosterona já está saindo pelo, pelo ladrão sabe e aí vieram os meninos meninos bem complicados cheio dos mais variados problemas que a gente tem até hoje em nossas famílias Lê as histórias dele, alguém disse, lê é a Bíblia como que um espelho vem na sua vida. Não é você que lê a Bíblia, é a Bíblia que te lê. Né? E aí os Eveus querem absolver Israel e Simeão e Levi, vão lá e vingam o estupro de Diná. Diná foi sequestrada por Siquem, levada para sua tenda e depois chega o sujeito lá para Jacó e fala, eu quero casar com a tua filha onde a tá minha filha? Tua filha está lá na minha tenda. Falou, como? Você quer casar com a minha filha? Você a sequestrou, você a estuprou, e agora você veio pedir a mão dela em casamento, que costumes são esses? Se fosse alguns de nós, como Simeão e Levi, não ia ficar assim. E aí a Bíblia diz que eles entraram, fizeram aliança com os Eveus, eles foram circuncidados, enquanto circuncidados foram lá os filhos de Jacó e vingaram. Está descrito na Bíblia, são histórias... E aí Jacó fala assim, como é que vocês fizeram isso? Agora nós seremos tidos como uma tribo de saqueadores, de espoliadores. E então a Bíblia diz que Deus espalhou o seu terror para que os inimigos não vissem a descendência de Jacó. Porque apesar de nós, Deus continua sendo Deus. Apesar de você, Deus continua sendo Senhor no trono do universo. E aí o genocídio daqueles siquemitas impõe uma fuga da terra prometida. Depois, os irmãos enciumados de José conspiram no seu fatricídio e, por fim, o vendem aos ismaelitas, filhos de Agar, que o vendem para o Egito. O que eles não sabiam era que o destino de José era o destino deles, é. o destino de quem eles mandaram para a forca, para o poço, para o mercado de escravos, seria o mesmo destino deles. Na mesma medida que medimos, seremos medidos. A sentença que traça o nosso destino sai da nossa boca. Ironia do destino ou a divina providência? É assim que acontece. Sabe? Você vê aquelas genealogias intermináveis na Bíblia e pergunta, será que são sugestões de nomes para os nossos filhos? Para que tudo aquilo? Tem os nomes legais lá para você dar para os seus filhos, naquelas genealogias intermináveis. Eu já vi cada caso de gente que tem trauma do nome porque alguém foi lá, apontou num nome lá e chamou o filho daquele nome. É incrível como as pessoas são. E é incrível também que, hoje, na contramão desse princípio fundamental bíblico, aqueles chamados progressistas, e que, na verdade, não são os do progresso, mas são falsos progressistas, querem destruir nossa história, querem derrubar as imagens, as estátuas, querem reeditar ou reescrever a história. Hoje, na contramão da Bíblia, essa ingratidão apaga não somente as lembranças do passado, como também os seus benefícios. Eu vou repetir isso. A ingratidão apaga não somente a lembrança, porque a ingratidão não tem memória, mas apaga também os benefícios do que foi feito. Assim, todo rebelde está em colisão com o caos. E genealogias servem para dizer que nós somos filhos do nosso povo. Ao ver a primeira genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, que vai de Abraão a José, nós descobrimos que Jesus não é São Germém. Quem é São Germém e o seto violeta? Não sei, apareceu agora, surgiu aí. Veio de outro um planeta, de paraquedas. Você não sabe sobre Buda, de quem ele era filho, nem neto, nem quem foram seus ascendentes. E também não sabe sobre Confúcio, mas você pode traçar uma linha dos antepassados do Messias de Israel? Porque o Messias tem saga, tem história, tem trajetória, tem povo, tem ascendência. Na verdade, perguntava-se, quem é o seu pai? Procure aí um satanista, quem é o seu pai? Aquele pessoal dessas seitas góticas, quem é o seu pai? Um amargurado e azedo e ácido, quem é o seu pai? Nós somos filhos? do nosso povo, então nós temos na linhagem do Messias, Pérez, filho de Judá com Tamar, uma confusão dos diabos, uma situação pecaminosa ao extremo e aparece ali na linhagem do Messias, aí nós vemos Raabe, uma prostituta estrangeira, está errado? Poderia ter omitido? Alguém disse que a Bíblia é tão inspirada que ela nem esconde essas coisas. A Bíblia não passa pano quente no pecado de Davi. Mas lá fala tudo que ele fez e ainda. E aí você aparece com Ruth, um uma Moabita. Você sabe o que, é que diz a Bíblia? Nenhum Amonita e nenhum Moabita entrará na Assembleia do Senhor, na casa do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Deuteronômio teu nome, 23, verso 3. É uma verdadeira quebra de protocolo. A graça, ela costuma quebrar protocolos. A história santa não anda por caminhos tão santos, às vezes. O Evangelho é um escândalo. Isso é uma aberração para os falsos moralistas, legalistas e assassinos da graça. Sabe? Quando eu leio isso, eu vejo, há um jeito para você. Há um jeito para mim. Há um jeito para nós, porque nós somos filhos do nosso povo. Nós temos um povo. Aparece Salomão, daqui fora mulher Urias. Diz assim o texto. E não esconde o caso do adultério de Davi. Fala assim, Salomão, filho daqui fora, mulher Urias. É incrível. Aí vem três terríveis reis. Aliás, depois eu dá uma estudada lá na genealogia de Mateus. Manassés o sujeito que fez seus filhos passar pelo fogo, Amon, um endemoniado possesso, não sei se ele ficou demoniado ou se o demônio foi possuído por ele, e um tal de Jeconias, que a Bíblia diz que nunca se sentaria um descendente dele no trono. Há uma discussão teológica ali em cima eu posso depois explicar para os desavisados. Mas o texto mostra que o Messias é filho do seu povo, somos todos nós, Filhos do Brasil, temos todos uma ascendência, temos uma raça, somos um povo de uma nação. Só que na segunda genealogia de Jesus, a de Lucas, que vai de José a Adão, está lá em Lucas 3, nós somos agora todos humanos, somos filhos da humanidade. O Messias, então, ele não é um ET, né? E aquela estrela que o seguia não era um disco voador, como diria aí Eram os deuses astronautas. Eric von Däniken. Você gosta dessas coisas? Vai ler a Bíblia. E o Messias, então, é carne e é osso. Ele tem fome, ele tem sede. Ele dorme, ele come, ele bebe, ele se cansa. O Messias chora. Ele é o filho do homem, como todos nós também somos. Filhos de algum homem. E se você não é filho de algum homem, você está no lugar errado. Pode né? dizer, você veio de outro planeta. Tem gente que tem uma anteninha aqui, ó, de trás da orelha. Ele é o filho do homem. Se na primeira genealogia, Jesus é judeu, para Lucas, Jesus representa mais do que uma nação. Ele representa a raça humana. Hoje nós estamos sendo atacados, querem nos dividir. Querem simplesmente dizer que eu sou branco, que você é negro, que você é nordestino e eu sou é, de Brasília, é, querem dizer que você tem uma raça, eu tenho outra. Eu tenho visto que o quanto mais nós nos tratamos como diferentes, mais diferentes nos tornamos e mais nos afastamos e ficamos distantes uns dos outros. Agora, na cerimônia da Academy Awards, do Oscar, diz que para ser candidato a melhor filme tem que ter um protagonista é, de uma minoria. E tem que ter outros quesitos, como que defender uma bandeira é, X ou Y dessas causas progressistas. Entende? É, é, nós somos todos humanos, diz Lucas. O Messias é humano. E segundo Gálatas capítulo 3 ele passou uma régua. Não homem e não há mulher. Não há grego nem judeu, não há bárbaro nem cita. Todos somos, em Cristo, humanos, somente humanos. Ama o teu vizinho, ama o teu próximo. E não perguntou para você de que raça ou de que cor, ou que classe social, ou quanto dinheiro ele tem na conta bancária. Simplesmente isso. Somos todos filhos da humanidade. E a última genealogia de Jesus que aparece é a de João que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa genealogia remonta aos dias da eternidade. Então, como diz Paulo aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e para ele, que cristologia mais avançada, tudo, você, nós, a humanidade, o universo, os planetas, foram criados por ele, para ele, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele, tudo subsiste antes do T0, do tempo zero, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse a plenitude, a pléroma, o autor a Hebreus diz, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, em Apocalipse, então, temos, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o louvor, a adoração, o domínio, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E Paulo diz assim, ao eterno, rei, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, a único que possui imortalidade, que habita em uma luz inacessível que homem jamais algum viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno, amém, ele é o filho de Maria? Sim, mas antes de Maria ele existia, e tu, Belém de Efrata, vista que pequeninas é entre os milhares, e ti sairá aquele que há de governar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Antes de Maria nascer, ele já existia. Maria foi o veículo para gerá-lo como filho do meu povo, mas não como filho do meu Deus. Em Cristo somos todos filhos de Deus. Ele é o filho da humanidade, ele é o um judeu e ele é Deus. E como tal, nos convida a ser parte da sua família. João 1, verso 12 diz, A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Então agora todos somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, deveríamos lidar com a amargura e a rebelião da nossa alma. Alguns foram convertidos e foram batizados e até exercem algum ministério, mas têm sido consumidos por algum tipo de amargura. No mundo digital, muitos estão representando um papel onde o personagem está assumindo a identidade do ator. Você já viu essa história? Quando o personagem toma conta do ator, o pessoal fala do Coringa, o pessoal fala do... Piratas do Caribe, o Capitão Sparrow, Jack Sparrow, diz que o mendigo entrou na alma do ator e ele debandou. John Depp, Johnny Deep. Essas coisas acontecem. Eu estava conversando com um ator, agora amigo, secretário de cultura, sobre pessoas que ele viu, que faziam parte do seu círculo de amizade, que simplesmente o personagem entrou na pessoa. E isso está acontecendo em tempo real no mundo digital. E você vê pessoas inseguras de seu próprio valor que vivem para tentar impressionar. Eu escrevo muito sobre esse tema no meu livro Metanoia. Está tão claro ali. Há muito mais do que eu vou dizer aqui lá. Quando retóricas e performances, oratória e técnicas, eu não sou contra nada disso. Eu sou contra isso desde quando isso seja a forma sem conteúdo. Desde quando isso seja a embalagem de um produto que não existe. Não dá nem para dizer para o irmão, dá um sorriso aí para o irmão do lado, porque está tenso aqui. Na Bíblia, nós temos um exemplo. Eu escrevo isso no meu livro Metanoia. Está lá, depois você procura. Simão, o mágico, que queria o poder do Espírito Santo para uma demonstração pessoal de virtude. Você viu gente que está às vezes ministrando e está querendo demonstrar o quão bom ele é, quão bom pregador, quão bom cantor, quão bom alguma coisa. Cadê o seu pai? Ora, havia certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, olha o que o povo dizia, este é o poder de Deus que se chama grande. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com suas artes mágicas. Veja alguém fazendo publicidade de si mesmo. Para o povo, ele operava pelo poder de Deus. Era o grande poder, mas estava operando na linguagem apostólica, segundo Pedro, em Fel de amargura, em laço de iniquidade, vejamos o texto deixe a Bíblia falar por si mesmo quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo ofereceu-lhes dinheiro dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem o impuser as mãos receba o Espírito Santo mas disse-lhe Pedro, vai tua prata contigo para a perdição o diabo te carrega, mais ou menos isso pois cuidar-te adquirir com o dinheiro o dom de Deus Tu não tens parte, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade." Desse episódio surgiu a expressão simonia, que significa a compra de cargos eclesiásticos por dinheiro. O apóstolo Pedro disse a Simão, você não tem parte nem sorte nesse ministério porque o teu coração não é reto diante de Deus. Porque Simão se movia por fama, por poder e por grana. Sabe, nosso auditório principal consiste em apenas uma pessoa. Eu não estou aqui para impressionar vocês, eu estou aqui querendo chamar a atenção dele. Eu preciso da aprovação dele. Agora, incrivelmente, há tantos tentando mostrar desempenho para garantir a aprovação das pessoas e perdendo a aprovação do próprio Deus. Como diz N.T. Wright, se deveres religiosos são feitos com um olho no público, torna-se podre no núcleo. Veja bem, Apesar da reconciliação dos irmãos Jacó e Esaú, a ferida continuou. E quando a ferida está aberta, sai pus, sai amargura, sai algo que mata. Deixar uma ferida aberta sem ser resolvida destrói muitos casamentos. Às vezes as pessoas vão viver a vida toda junta e no final da vida ela vai enterrar o fulano e falar 60 anos eu aguentei esse traje. É a história do enterro onde o pregador estava falando do defunto e estava ali a mulher com seus filhos falando o quanto o homem era piedoso, quão piedoso era esse fulano. Vamos chamá-lo de João? Não, de João não pode. Vamos chamá-lo de, de Pedro? Então, o defunto, o Marcos... Oh, não, o Marcos não pode. O Marcos vai viver muito tempo. Todos os Marcos, muito tempo. Então, com piedoso era esse homem, bom pai, excelente cidadão, justo, correto, fiel à sua esposa, à sua família, trabalhador, homem de fé, homem de Deus. A mulher para e fala, meu filho, olha lá no caixão, se é seu pai mesmo que está lá, porque eu acho que nós estamos no enterrado. É, então... Conflitos não resolvidos reaparecem. E a murmuração traz os amalequitas para o ambiente. Essas lutas voltam, a ferida continua, a amargura geracional explode no momento em que Jacó está entrando na sua herança. Séculos se passaram e os filhos de Jacó estão ali. E os filhos de Esaú também. A propósito, você é filho de quem? Jacó é Jacó e ele sabe que é Jacó e ele não esconde que é Jacó. Mas Esaú é amargo, ele nutre, ele alimenta. Sabe, eu não tenho medo de quem expõe, quem fala, quem expressa, quem verbaliza. Eu tenho medo daqueles que ficam curtindo para chegar no momento há seis anos, cinco meses, quatro dias. Duas horas e 35 minutos. Você falou aquilo. É a história da vovó, né? Que estava com o vovô e ele passa a manteiga no, no pão dela. Depois de 50 anos que fazia a mesma coisa, ela disse: Eu nunca gostei que você passasse a manteiga desse jeito no meu pão. 50 anos aguentando algo, simplesmente calada, nutrindo. Tem gente que morre assim, de amargura. Se você abrir o caixão, os ossos derreteram as tábuas. O negócio ali está todo comprometido. Está tenso aqui, mas vai melhorar agora. Como vencer esse tipo de guerra? Disse Moisés e Josué, escolhe-nos homens. A primeira chave é escolhe-nos homens. Existem homens escolhidos. Para vencer esse tipo de batalha, existem homens escolhidos. Então diz Moisés, amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés se colocou em posição de rendição, porque a autoridade é proporcional ao quebrantamento, a autoridade é proporcional ao espírito rendido. Quanto mais rendido, quebrantado, mais entregue, mais autoridade essa pessoa tem. Deus pode dar poder para alguém que na hora que se pede de volta, ele está entregando antes que se peça. Quanto mais genuína for a liderança, maior é a sua rendição. Mas observe, o difícil não é se render a Deus com mãos levantadas, mas é manter-se nessa condição e nessa posição. Moisés não podia suportar por muito tempo o peso dos seus braços. Moisés escalou o monte da rendição, assentou-se na pedra do descanso. Depois de ferir a rocha em Horebe, ele estava na guerra mais do que o próprio Josué. E a grande luta nossa pode ser guerrear com rendição, entrega e descanso, que te deixa numa posição inacessível ao inimigo. O braço cansado que você levanta decide a sua vitória. Essa é a moral da história. Eu não posso vencer sem fazer que todos vençam. Arão e U então chegam em posição de apoio. Você levanta os braços. Da sua liderança, você os abaixa. Arão e Ur surgem ali para manter as mãos de Moisés levantadas. E o papel de Arão e Ur são essenciais. Quanto mais estressado e fadigado se torna uma liderança, mais o povo apanha de Amaleque. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo apanhava. Ou seja, mais as pessoas se tornam vulneráveis, mais se tornam amargas e derrotadas, quando a liderança está com as suas mãos abaixadas, cansada. Líderes cansados é um grande perigo. Eu li um livro onde a mulher falava, a autora, jornalista, ganhadora do prêmio Pulitzer, O Terceiro Hábito, onde ela dizia que as pessoas mais inteligentes que ela conhecia tomaram as piores decisões da vida porque estavam cansadas. A propósito, não tome uma decisão importante, uma decisão permanente por causa de uma emoção temporária. Eu vou me divorciar, deixa essa pandemia passar daqui a 30 anos, pensa nisso de novo. <risos> tem gente se separando no meio de uma pandemia, tem gente tomando decisões no meio de uma situação dessa, está todo mundo estressado por alguma coisa, e o pior de tudo, existem coisas se abrindo, feridas se abrindo, ei, esse não é o momento para nutrir e entrar nessa frequência. Esaú se tornou amargo. Eu repito o texto. Não haja em vós raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e contamine a todos os outros. O grau de destruição de uma amargura não resolvida na vida de alguém vai comprometer todo o ambiente à sua volta. Você já viu uma pessoa falar e um ambiente fechar? Quantos já viram? Espero que não seja você. Agora, José, Josué, e os escolhidos, escolhe-nos homens, tinham consciência do que a cobertura oferece para quem está no campo. A ousadia na batalha de Josué veio da confiança da cobertura que ele tinha com Moisés. Quando Moisés levantava as mãos, Arão e U seguravam, Josué prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Ele foi o servidor de Moisés com tanta dedicação que se tornou o seu sucessor. O segredo de Josué era a sua conexão com Moisés. O segredo de Moisés era a sua conexão com Deus. Não sei o que é mais difícil, um líder fazer um sucessor ou um sucessor se submeter ao processo de aprender a servir para se tornar líder. Tem gente que quer ser pai, Antes de ser pai, você tem que aprender a ser filho. Antes de ser uma autoridade, você tem que aprender a ser submisso. Quem determinou a vitória? A vitória foi ganha por relacionamentos, por unidade, por concordância, contra a amargura que tenta dividir. Nós precisamos de alguém na montanha, com mãos levantadas. Precisamos de alguém segurando essas mãos. E precisamos de alguém na zona de combate eu queria tanto que a gente fizesse uma aglomeração agora <risos> mas não pode né? levantar as mãos uns dos outros, imagina que cena linda pegar na sua mão, levantar a sua mão mas eu quero dizer a você que nós vamos levantar as mãos uns dos outros e nenhuma malequita vai nos dividir amém ou não amém? Eu quero dizer que você vai levantar a mão da sua esposa e a sua esposa vai levantar as mãos dos seus filhos e os seus filhos vão levantar as suas mãos. Quando você chegar em casa, faça isso. Levante as mãos uns dos outros. Esse é o momento de cansaço. Esse é o momento de estresse. Esse não é o momento para decidir, para escolher, para fazer alguma coisa. Esse é o momento para deixar completamente a tormenta passar e eu tenho a lhe anunciar que ela está passando e que nós vamos chegar bem no final do ano e o Natal vai chegar Guanás. vai ter Natal e vai ter festa e vai ter celebração esse mês tem atualização ministerial lá na Ípica esse mês tem primavera 22 de setembro o que mais tem esse mês, diga, profetiza declare esse mês tem unidade esse mês você vai encontrar alguém que você vai andar ombro a ombro com ele, com ela quem sabe, olha, tem gente ali entusiasmada já, levantou a mão assim do tipo Moisés em cima do monte sabe, esse mês você vai fechar aquele contrato, você vai assinar esse mês você vai fazer quem sabe aquele negócio do primeiro milhão, se não é esse mês, é esse ano, se não é esse ano, com certeza é o ano que vem, mas com certeza Deus tem algo para você, e isso vai acontecer, simplesmente persevere, mas ponto, não faça como Esaú. não queira entregar isso tudo, por causa de uma satisfação momentânea, não faça tudo isso, não pense que você, por conta de um prato de lentilhas, vai poder vender seu direito de ser um filho primogênito. O que, que um filho primogênito tem? Tem porção dobrada. <risos> Todo filho primogênito tem uma porção dobrada. E eu quero declarar sobre você, porção dobrada. Eu, eu, eu sinto que essa é uma palavra boa. Eu sinto que essa palavra é para você receber. Como Moisés hoje, levante as suas mãos, vamos todos erguer nossas mãos. Nós estamos no monte, nós não queremos deixar que nenhuma amargura nos perturbe é isso? Nós não queremos deixar que nenhuma amargura de ninguém nos perturbe, a amargura dos outros não vai te perturbar, a amargura de alguém não vai te perturbar. Não veja ninguém com os olhos dos outros. Não, deixe, não aceite a amargura de ninguém como sua. Levante as suas mãos hoje. Pai, muito obrigado. Estamos aqui contra Maleque. Haverá guerra contra Malek. De geração em geração. Nós declaramos hoje em nome de Jesus. A quebra de finalidade, de propósito do mal. Nessa noite que as trevas recuem, batam em retirada, levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, fujam diante de ti os teus adversários. Sabe, diga comigo, eu não estou aqui para impressionar, Olha para pessoa de longe e fala assim, eu não estou aqui para te impressionar. Você sabe por quê? Porque eu estou impressionado com Deus. E estou impressionado com quem me tornei nele. Estou impressionado comigo. E quando impressionado comigo, eu olho para os outros não em posição superior, mas olho para eles com admiração por aquilo que eu descobri quem eu sou, e por aquilo que o meu semelhante, o meu igual, o meu próximo, o meu vizinho também é, então estou admirado, como diz Moisés em Apocalipse, Moisés em Apocalipse, sim, é o cântico de Moisés, grandes e admiráveis são as tuas obras, ele está admirado das obras de Deus, dos feitos de Deus, então nós admiramos, hoje, eu vou falar, hoje tem gente que fala com você por aí, estão se sentindo melhor que você, superior a você, você entendeu? E as pessoas se sujeitam a esse, a, esse, esse, esse espírito de quem se coloca num tom mais professoral sabe eu não estou aqui porque eu seja maior eu estou aqui porque você é grande quanto maior você é, maior nós nos tornamos todos juntos e quanto maior você for maiores seremos eu não sou grande por minha causa, eu sou grande por sua causa ao estar aqui você nos faz grandes então eu estou admirado quão grande e admirável são as obras do Senhor, quantas são uma obra do Senhor aqui? nós precisamos mudar algumas coisas eu estou doido para mandar dar um abraço no irmão esse ano, diga para seu irmão, esse ano, esse ano esse, esse ano, diga para ele, esse ano eu vou te dar um abraço o marido falou para a mulher ali ó, esse ano eu vou te dar um abraço <risos> Tá perto? Você vai dar um, um abraço na Andréia? vai dar um abraço nela. Ele disse que vai dar um abraço nela hoje. Quantos vão dar um abraço na esposa hoje? É na esposa, tá irmão? Ah, essa é a reunião que eu não queria terminar. Quantos vão vencer? A Maleque? Quantos vão vencer? A amargura? Quantos não vão se contaminar com a amargura? Pai, vê essas mãos levantadas, elas são as mãos de Moisés, de Arão e de Ur, elas são Josué lutando contra Amaleque, dá-nos a vitória, risca de debaixo do céu, a memória de Amaleque, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, uma ótima noite!